0: SWR 2 Feature Bevor es losgeht, ein Hinweis. Diese Doku-Serie beschäftigt sich mit den Morden von Hanau. Wo es sich nicht vermeiden lässt, um Sachverhalte kritisch einzuordnen, gibt es Schilderungen von Gewalt. Weil es sich um einen Rechtsterroristen handelt, der am 19. Februar 2020 aus völkisch-rassistischen Motiven Neuen Menschen erschießt, geht es in der Serie auch um Diskriminierung und Entwürdigung. Einige Dokumente, die wir zitieren, enthalten Äußerungen, in denen Menschen migrantisiert, ethnifiziert und manchmal auch rassifiziert werden. Passen Sie also bitte auf sich auf, wenn Sie zuhören.
1: Jemand muss die
0: Verantwortung übernehmen.
2: Der Notausgang ist im Tatortbericht steht, dass er verschlossen ist. Und bis wir Angehörigen und Überlebenden eine Anzeige deswegen gestellt haben, wurde nichts unternommen.
3: Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Notausgang auf die Aufforderung von Polizeibeamten hin verschlossen war, beziehungsweise diese von dem verschlossenen Notausgang wussten.
4: Wenn
5: ihr von der Straftat wisst, dass der Notausgang abgeschlossen war, warum ermittelt ihr da nicht? Eigentlich müssen wir ja von Amts wegen ermitteln.
6: Die Lücke von Hanau, Doku-Serie von Dietrich
2: Brands. Und das Schlimme ist, der Notausgang ist nicht erst seit dieser Nacht zu, der ist schon
7: mehrere Jahre zu. Diese Tat hätte verhindert werden können.
6: Folge 6, der verschlossene Notausgang.
0: Zwei Menschen sterben am 19. Februar 2020 in der Arena Bar, dem letzten Tatort dieser Mordserie. Vier werden schwer verletzt. Angehörige und Überlebende sagen, weil sie wissen, dass ihnen der Notausgang als Fluchtweg nicht zur Verfügung steht, als der Täter den Vorraum der Bar betritt. Wenn der Notausgang nicht verschlossen gewesen wäre, hätten wir eine Chance gehabt, dem Täter zu entkommen.
5: Wie kann ein Notausgang verschlossen sein? Wer ordnet sowas an?
0: Beschuldigter ist der Betreiber der Bar. So wird er von der Staatsanwaltschaft in den Akten bezeichnet. Der Vorwurf ist schwerwiegend.
3: Die bisherigen Ermittlungen bieten einen Anfangsverdacht für das Vorliegen einer fahrlässigen Tötung dadurch, dass der Notausgang verschlossen worden war.
0: Beschuldigt wird von den Angehörigen und Überlebenden sowie von vielen anderen Gästen der Bar auch die örtliche Polizei. In der Strafanzeige gegen Unbekannt wird sie ausdrücklich erwähnt.
8: Die Anzeigeerstatter tragen vor, dass es Anhaltspunkte dafür gebe, dass örtliche Polizeibeamte von dem verschlossenen Notausgang der Arena Bar gewusst hätten, beziehungsweise dieser sogar auf deren Anordnung hin verschlossen worden sei.
2: Wir fordern ganz klar Konsequenzen, dass Nummer eins alle Verantwortlichen aus Politik, Behörden etc. zur Verantwortung gezogen werden Schonungslos, egal was für einen Rang oder Status
0: sie in der Politik oder den Behörden haben. An der Wand. Angeklagt werden sie am Ende beide nicht, weder die Polizei noch der Betreiber der Bar.
8: Die Staatsanwaltschaft Hanau hat am 23.08.2021 das Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts einer Straftat eingestellt.
0: Eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang scheint völlig ungeklärt zu sein. Auch in der äußerst umfangreichen Berichterstattung zum rechten Terror in Hanau wird sie nirgendwo gestellt.
5: Wusste der Täter, dass der Notausgang verschlossen sein würde, als er den Tatort betritt?
0: Der Notausgang befindet sich gegenüber dem Eingang der Arena Bar, wenn man links von der Theke neben dem Treppenabgang vorbeigeht am Ende eines langen Ganges. Der Täter schaut offenbar nicht in diese Richtung, als er die Bar betritt. Den Notausgang und den Vorraum davor, wo auch die Tür zur Toilette abgeht, scheint er nicht zu beachten. Sofort wendet er sich der entgegengesetzten Richtung zu. Ohne sich umzusehen. Dort sitzen seine Opfer in der Falle. Sein Verhalten lässt darauf schließen, dass er vom verschlossenen Notausgang weiß. Er scheint davon auszugehen, dass Gäste sich nur in den hinteren Bereich geflüchtet haben können, in eine Ecke, wo es kein Entkommen gibt. Er kam rein, hat geguckt und genau dorthin geschossen. Nach Betreten der Arena-Bar begab sich der Täter, ohne sich umzusehen, sogleich schnellen Schrittes zielstrebig in Richtung des hinteren Bereichs des Schankraums. So steht es nach Auswertung der Videoüberwachung im Polizeibericht. Er bestätigt die Beobachtung der Überlebenden, dass der Täter dem Fluchtweg und dem Bereich vor dem Notausgang keine Beachtung schenkt.
5: Schaut er deshalb nicht nach links, wo der Notausgang sich befindet, weil er weiß, dass niemand so dumm sein würde, in Richtung einer verschlossenen Tür zu flüchten? Drücken
0: an der Wand. Möglicherweise hat der Täter von Hanau, wie viele andere Details seiner Mordserie, auch diesen Aspekt im Voraus akribisch geplant, also antizipiert, wie sich die Opfer verhalten würden.
5: Gab es Ermittlungen zu der Frage, ob der Täter wusste, dass der Notausgang verschlossen war?
0: Der Rapper Haftbefehl hat ein Lied in Gedenken an Hanau geschrieben. Darin wird unter anderem diese Situation in der Arena-Bar verarbeitet, wegen des vermutlich nicht zu öffnenden Notausgangs in der Falle zu sitzen. Das Video zum Lied beginnt mit 21 Sekunden Stille. Namen und Gesichter der Ermordeten werden eingeblendet. Dann kommt dieser Text. Ich Drei Schusspositionen nimmt der Täter in der Arena-Bar ein. Vor dem Tischkicker, rechts der Theke und vor der Längsseite des Tresens. 16 Schüsse gibt er ab. Das entspricht der Magazinkapazität seiner SIG Sauer P226. Er hat nicht nachgeladen. Er weiß, dass dieser Mordversuch eine der letzten großen Aktionen seines Lebens sein wird. Als er das Hochhaus in Hanau-Kesselstadt betritt, in dessen Erdgeschoss sich die Arena-Bar und der Kiosk 24-7 befinden, Tatort 5 und 6, schreit er heraus was er dort vorhat es ist das erste mal dass er sein vorhaben verbalisiert ich kann nicht mehr leben ich bringe mich um und jetzt bringe ich euch um gemäß einer zeugenaussage ruft der täter dies als er mit schnellen schritten in den gemeinsamen eingang von kiosk 247 und arena bar kommt ich bringe mich um und jetzt bringe ich euch um. Vermutlich ist die Tat vom 19.2. nur dann ganz nachzuvollziehen, wahrscheinlich auch nur vollständig aufzuklären, wenn man die Tatsache, dass es sich um einen Selbstmordattentäter handelt, in die Ermittlungen einbezieht. Ich bringe mich um. Ein Selbstmordattentäter mordet anders, weil er keine Rücksicht auf sein eigenes Überleben nehmen muss. Für den Täter von Hanau gilt dies insbesondere an den letzten beiden Tatorten im Vorort Hanau-Kesselstadt.
5: Liegen dazu Ermittlungsergebnisse vor? 22
6: Uhr und 9 Sekunden.
0: Der Täter erscheint zum ersten Mal im Sichtfeld einer Überwachungskamera der Arena Bar. Und jetzt bringe ich euch um. Auf den Bildern von Kamera 6, die den Eingangsbereich erfasst und dabei auch den Lidl-Parkplatz vor der Bar filmt, sieht man, wie der Täter aus seinem BMW 430i Gran Coupé aussteigt. Die Distanz zur Bar beträgt von dort aus 25 Meter.
6: 22 Uhr und 9 11 Sekunden
0: Willi Viorel Paun wird auf dem Lidl-Parkplatz am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt erschossen.
7: Wir saßen in einer Runde mit den Jungs zusammen und dann habe ich bzw. haben wir äh, mehrere Schüsse von draußen gehört.
4: Der Zeuge Said Etris Haschemi gab im Rahmen seiner Vernehmung an, dass er bei den ersten Schüssen gesagt habe, das höre sich nicht gut an.
7: Das äh, hört sich auf jeden Fall nicht normal an, habe ich zu den Jungs auch gesagt gehabt und bin dann Richtung Ausgang gelaufen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Irgendjemand hat gesagt, hey, was? macht der Geisteskranke.
6: 22 Uhr und 23 Sekunden.
0: 12 Sekunden nachdem der Täter Willy Virel Paun in seinem Mercedes erschießt, betritt er den gemeinsamen Windfang von Arena Bar und Kiosk
7: 24-7. Und als ich dann Richtung Tür gelaufen bin, Ausgangstür, habe ich schon gesehen, wie der Täter mit der Waffe in der Hand reingelaufen ist und mich angeschaut hat, aber dann erstmal in den Kiosk rein ist.
0: Aufgrund der intensiven, in diesem Ausmaß vermutlich illegalen Videoüberwachung der Arena Bar mit sechs Überwachungskameras, ist offensichtlich, dass die Gruppe von fünf Freunden in diesem Augenblick nicht zum Notausgang flüchtet.
2: Weil wir wissen, der Notausgang ist von hier genau geradeaus. Aber wir wissen, er ist zu. Der
3: Notausgang war am Tattag so abgeschlossen, dass er nicht ohne ein fremdes Hilfsmittel bzw. nicht ohne Schlüssel geöffnet werden konnte.
0: Das ist der Ermittlungsstand der beiden Anwaltskanzleien, die bevollmächtigt sind, im Namen der angehörigen Familie Kurtovic sowie der beiden Überlebenden Mohamed Beyaskendir und Peter Minnemann Strafanzeige zu stellen. Der verschlossene Notausgang, somit der fehlende Fluchtweg, heißt es dort, sei ursächlich für den Tod zweier Menschen.
3: Das bisherige Ermittlungsergebnis spricht dafür, dass die Ermordeten aus einem offenen Notausgang hätten fliehen können.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau dagegen erklärt, es stehe nicht fest, dass die Fluchttür während der Tatnacht nicht zu öffnen gewesen sei.
8: Aus den Feststellungen der am Tatort eingesetzten Polizeibeamten lässt sich ein entsprechender Schluss nicht mit letzter Gewissheit ziehen.
0: Wir werden die Argumentation der Staatsanwaltschaft in dieser Folge der Doku-Serie Die Lücke von Hanau dokumentieren. Ebenso dokumentieren wir, dass Angehörige und Überlebende gegenteiliger Ansicht
1: sind. Ich glaube, ich kenne die Wahrheit. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Nicht nur ich, die Familien, die Anwälte. Wir wollen aber, dass das zugegeben wird. Jemand muss die Verantwortung übernehmen.
0: Es ist für Überlebende und Angehörige keine Vermutung, dass der Notausgang der arena bei in der Tatnacht verschlossen war. Armin Kurtovic, Vater des ermordeten Hamza Kurtovic, hat selbst ermittelt und dabei herausgefunden, dass sein Sohn gewusst haben muss, dass dieser Notausgang nicht geöffnet sein kann.
1: Dem Videomaterial, das die Behörden seit dem 20. Februar 2020 zur Verfügung haben, ist ersichtlich, dass einige Personen vor der Tat zum Notausgang gelaufen sind und zurückkommen, da dieser verschlossen ist.
0: Man sieht auf Screenshots der Videoüberwachung deutlich, wie Hamza Kurtovic um 21.22 Uhr, 38 Minuten bevor er tödlich getroffen wird, die Personen beobachtet, die in Richtung des Notausgangs gehen. Der Vater, Armin Kurtovic, zeigt die Bilder bei der Pressekonferenz zur Ausstellung Three Doors im Frankfurter Kunstverein.
1: Hier ist mein Sohn. Er beobachtet alles und ist sich offensichtlich im Klaren, dass die Tür wieder einmal, wie fast immer, verschlossen ist.
0: Es gab keinen Fluchtweg. Das sagt Peter Minnemann, Überlebender an Tatort 6 Arena Bar, am Morgen nach dem Anschlag gegenüber der Polizei. Es ist das erste behördliche Dokument, aus dem hervorgeht, dass der Notausgang während der Tatnacht nicht geöffnet war. Alle Türen waren zu. Said Etris Hashemi bestätigt dies zwei Wochen und zwei Tage nach der Tat gegenüber der Polizei. Seltsamerweise ist seine Aussage nicht im Protokoll der Vernehmung zu finden.
8: Der Zeuge Said Etri Hashimi erklärte hierzu, dass er anlässlich dieser Vernehmung Angaben zur verschlossenen Notausgangstür gemacht habe. Er habe sogar mit dem Polizisten über die Notausgangstür diskutiert. Er habe erklärt, dass die Tür zugewiesen sei und sie aus dem Grund nicht dorthin gerannt wären. Daraufhin habe der Polizist erwidert, dass man auf dem Video sehe, dass sie nicht zum Notausgang gerannt seien. Daraufhin habe er erwidert, dass sie nicht dorthin gerannt seien, weil sie gewusst hätten, dass die Tür immer zu sei.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau bestätigt, dass seine Angaben zur verschlossenen Notausgangstür von der Polizei zwei Wochen und zwei Tage nach der Tat nicht ins Protokoll der Zeugenaussage aufgenommen worden sind.
8: Die Vernehmung des Said Etris Hashemi vom 6. März 2020 beinhaltet keine protokollierten Angaben zu der Notausgangstür.
5: Weil die Staatsanwaltschaft dann von Amts wegen Ermittlungen hätte einleiten müssen, unter Umständen sogar gegen die Polizei, wurde die Aussage zum verschlossenen Notausgang deshalb nicht protokolliert?
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau erklärt, genauer gesagt Staatsanwalt Dominik Mies, äußert im Interview mit dem Spiegel, dass die Justizbehörde bis zur Strafanzeige der Opferfamilie Kurtovic und der Überlebenden Mohamed beyaz und Peter Minnemann keine Kenntnis davon hatte, dass hinsichtlich des Notausgangs während der Tatnacht ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorliegen könnte. Deshalb sei die Behörde nicht von Amts wegen tätig geworden. In einem Sachverhalt, von dem ich nichts weiß, kann ich nicht ermitteln. Außerdem habe der Generalbundesanwalt noch in der Tatnacht zwischen 4 und 5 Uhr morgens die Ermittlungen zu dem Anschlag übernommen. Die Staatsanwaltschaft Hanau war raus. Wir durften nicht mehr ermitteln.
4: Erst neun Monate später eröffnete die zuständige Behörde ein Verfahren.
2: Es fängt ja bei den Ermittlungen an. Der Notausgang ist im Tatortbericht, steht, dass er verschlossen ist. Und bis wir Angehörigen und Überlebenden. Eine Anzeige, die deswegen gestellt haben, wurde nichts unternommen. Und das Schlimme ist, der Notausgang ist nicht erst seit dieser Nacht zu. Der, Bade, Bade, der, der ist schon mehrere
0: Jahre zu. Im Tatortbericht steht, dass der Notausgang verschlossen ist. Geradeaus gelangt man zu einem Lagerraum, von welchem zwei weitere Türen abgehen. Diese Türen waren bei der Tatortaufnahme verschlossen. Eine der beiden Türen, sie geht im Lagerraum genannten Vorraum links ab, führt zur Toilette der Bar. Die andere Tür ist der Notausgang. Kriminalkommissar M. ist während der Tatnacht in der Arena-Bar eingesetzt. Auch als er später von Kollegen dazu vernommen wird, bestätigt er die Angaben im Tatortbericht.
8: Es sei eine riesige Chaosphase gewesen. Er könne sich nicht mehr genau erinnern, wie die Verschlussverhältnisse an den Türen überprüft worden seien. Am Ende habe festgestanden, dass die Türen zu waren.
0: Zehn Monate nach den Morden prüft ein weiterer Kriminaloberkommissar bei einer Ortsbegehung in der Arena Bar die Verschlussverhältnisse der Notausgangstür. Er kommt dabei zum selben Ergebnis wie sein Kollege während der Tatnacht. In diesem
8: Zusammenhang wurde durch Kriminaloberkommissar Z. versucht, durch Betätigung der Türklinke und Rütteln an der Tür den Notausgang zu öffnen. Dies gelang nicht.
0: Der vergebliche Öffnungsversuch wird mit einer Videokamera dokumentiert.
8: Kriminaloberkommissar G. habe unabhängig hiervon ebenfalls versucht, die Notausgangstür durch Betätigung der Türklinke zu öffnen. Die Tür habe sich jedoch nicht öffnen lassen.
0: Schließlich wird der Kriminalbeamte, der in der Tatnacht feststellt, dass die Fluchttür der Arena-Bar verschlossen ist, polizeilich dazu vernommen und befragt.
4: Ist diese Notausgangstür während der Tatortaufnahme geöffnet
0: worden? Nein, so steht es im Computerausdruck des Protokolls. Offenbar wird dem Beamten von seinen Kollegen der Ausdruck noch einmal vorgelegt. Neben das eindeutige Nein werden schließlich handschriftlich drei weitere Wörter geschrieben. Soweit ich weiß. Gleichzeitig ist klar, die Feststellung im Tatortbericht, dass der Notausgang in der Arena-Bar verschlossen war, muss den Ermittlungsbehörden bekannt gewesen sein.
5: Und diese Thematik wurde mit Vertretern der Polizei auch kommuniziert. Es wurde gesagt hier, ermittelt bitte, der Notausgang verschlossen, war verschlossen, wie kann das denn überhaupt sein? Und ich hätte gedacht von einem Rechtsstaat, dass er von Amts wegen ermittelt, also dass so Fälle, die ja mit dem Tatgeschehen zu tun haben, aufgeklärt werden.
0: Das ist Alja Kurtovic, die Schwester des ermordeten Hamza Kurtovic. Sie beklagt, dass nichts geschieht. Obwohl die Ermittlungsbehörden wussten oder zumindest hätten wissen müssen, dass zwei der Überlebenden, somit zwei wichtige Zeugen, sich zu den Verschlussverhältnissen des Notausgangs in der Arena Bar bereits geäußert haben. Auch offiziell, auch gegenüber der Kriminalpolizei. Außerdem in Hunderten von Interviews.
5: Der Notausgang, warum, wenn ihr von der Straftat ja. wisst, dass der Notausgang genau. abgeschlossen war, warum ermittelt ihr da nicht? Genau. Eigentlich müssen wir ja von Amts wegen ermitteln.
0: Viele Medien haben dieselbe Frage gestellt. Zum Beispiel die Reporterin Julia Jüttner vom Spiegel. Viele haben sich dabei auf die Feststellung im Tatortbericht bezogen, wonach die Notausgangstür der Arena-Bar während der Tatnacht am 19. Februar 2020 eindeutig verschlossen war. Wenn dieses Attentat in einem Bierkeller passiert wäre und Jens und Marie wären gestorben, hätte man sofort gefragt, wieso der Notausgang abgeschlossen war. Dies ist die Antwort, die der Spiegel dazu vom Generalbundesanwalt erhalten hat.
4: Die Bundesanwaltschaft teilt mit, aus den Tatortberichten hätten sich keinerlei greifbaren Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung ergeben, über die die Staatsanwaltschaft Hanau hätte in Kenntnis gesetzt werden können.
0: Muss man die Staatsanwaltschaft dazu peitschen zu ermitteln? Amen Kurtovic sagt dies ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau. Ich meine, es ist ja ein
2: Unding, dass wegen bezüglich dem Notausgang zum Beispiel in der Arena war, der verschlossen war, schon vor der Tat und in der Tatnacht. Und das ist auch so festgehalten im Tatortbericht, dass der Notausgang abgeschlossen ist. Da ist es ein Unding für mich, dass dort auf Amts wegen nicht ermittelt wird. Dass wir, Familienangehörigen, die Akte bearbeiten müssen, bis wir Fehler finden, um dann selber Strafanzeige zu stellen für Sachen, wo die Polizei Hanau bzw. die Staatsanwaltschaft Hanau von
0: alleine ermitteln müsste. Es bestehen weder der politische noch der behördliche Wille, das zu lösen. Schließlich stellen die beiden Anwaltskanzleien der Angehörigen und Überlebenden Strafanzeige gegen unbekannt. Insbesondere wegen fahrlässiger Tötung aufgrund des abgeschlossenen Notausgangs. Korrekt eingereicht beim Generalbundesanwalt, der damals die Ermittlungen leitet. Dieser erklärt wenig später die Nichtzuständigkeit der Bundesbehörde und übergibt die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Hanau.
4: Auf Anfrage teilt die Staatsanwaltschaft Hanau mit, sie wisse erst seit November 2020 von dem Komplex einer vermeintlich verschlossenen Notausgangstür.
0: Ich kann mir schon vorstellen, wie das alles endet: eingestellt, verjährt. Rücken an der Wand! Gift in der Hand! Und wenn nichts passiert, was hat das hier mit einem Rechtsstaat zu tun? Wegen der Strafanzeige vom 23. Oktober 2020 ist die Staatsanwaltschaft Hanau gehalten, Vorermittlungen zu führen. Die Zeugenaussagen aller Besucher der Bar, die in diesem Verfahren protokolliert werden, sind weitgehend gleichlautend. Auf jeden Fall eindeutig.
3: Den in der Arena-Bar häufiger verkehrenden Jugendlichen war da bekannt, dass der Notausgang stets so verschlossen war, dass er nicht von innen ohne einen Schlüssel zu öffnen
0: war.
8: Weitere Stammgäste der Arena Bar bestätigten im Wesentlichen die Angaben, wonach der Notausgang grundsätzlich verschlossen gewesen sei.
0: Zum Beispiel dieser regelmäßige Gast, zugleich Besitzer des angrenzenden Kiosks 24-7.
8: Der Zeuge R. bekundete, er habe gewusst, dass der Notausgang geschlossen sei. Alle in Kesselstadt hätten dies gewusst.
0: Die beiden Anwaltskanzleien der Überlebenden und Hinterbliebenen nennen in ihrer Strafanzeige gegen unbekannt 16 Zeugen namentlich mit Adresse, die diesen Umstand bekunden können.
8: Der Zeuge P. gab auf Befragen an, dass er manchmal versucht habe, die Notausgangstür zu öffnen, um eine Abkürzung zu nehmen. Diese sei dann aber verschlossen gewesen.
0: Alle Besucher der Bar bestätigen in ihren Vernehmungen, was Hamza Kurtovic 38 Minuten vor seiner Ermordung feststellt. Auch das Ordnungsamt weiß seit langem davon.
8: Bereits kurz nach Eröffnung der Bar wurde bei einer Kontrolle durch das Ordnungsamt am 27. Februar 2013 festgestellt, dass der Notausgang der Arena Bar verschlossen war.
0: Das ist zeitlich gesehen die erste Aussage, die von der Staatsanwaltschaft zitiert wird. Auch Polizeikräfte machen in der Arena Bar diese Erfahrung.
8: Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle der Arena Bar durch Kräfte der Polizeistation Hanau 1 am 24. November 2017 wurde festgestellt, dass der Notausgang verschlossen war.
0: Auch die zeitlich dritte Aussage in den Akten der Ermittlungsbehörden bestätigt, was den Opfern und Überlebenden des Anschlags in der Arena Bar klar gewesen ist, als der Täter den Windfang betritt. Ihnen neun Sekunden zur Flucht bleiben – und sie nicht zum Notausgang flüchten.
8: Der Zeuge C. gab an, dass er im Jahr 2018 für etwa drei bis vier Monate in der Arena-Bar gearbeitet habe. Zu dieser Zeit sei der Notausgang versperrt gewesen.
0: Auch ein anderer Mitarbeiter der Bar bestätigt, was Hamza Kurtovic und Said Nessa Hashemi zum Verhängnis wird.
3: Der Betreiber der Bar sagte ihm, dass der Notausgang stets abgeschlossen sein solle.
0: Was wiederum ein regelmäßiger Gast der Bar in seiner Vernehmung gegenüber der Polizei äußert.
3: Einmal habe der Beschuldigte G. in seinem Beisein den Mitarbeiter E. angewiesen, dass die Notausgangstür zubleiben solle. So wie der Zeuge den Betreiber der Bar verstand, hatte dieser sein Vorgehen mit der Polizei abgesprochen.
0: Der Betreiber der Bar, im Schriftsatz der Staatsanwaltschaft der Beschuldigte G. genannt, gibt in seiner polizeilichen Vernehmung an bzw. gibt zu, dass die Notausgangstür nicht immer leicht und ohne einen Schlüssel zu öffnen war, wie es das Gesetz vorsieht.
8: Die Notausgangstür verschließe er manchmal.
0: Die beiden Anwaltskanzleien der Überlebenden und der Familie Kurtowitsch erklären in ihrer Strafanzeige gegen Unbekannt, dass dies möglicherweise nicht nur mit Wissen der Polizeidirektion Hanau, sondern auf Geheiß der Polizei geschehen sei.
3: Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Notausgang auf die Aufforderung von Polizeibeamten hin verschlossen war, bzw. diese von dem verschlossenen Notausgang wussten.
0: Was auch die Staatsanwaltschaft dokumentiert.
8: Der Zeuge P. bekundete, der Beschuldigte G. habe ihm gegenüber erklärt, dass er von der Polizei den Befehl erhalten habe, den Notausgang abzuschließen. Dies sei gewesen, als bei einer Kontrolle eine Person durch die Notausgangstür geflüchtet und ein Polizist bei der Verfolgung gestolpert und gestürzt sei.
2: Ich erinnere mich an einen Fall, da ist einer der Jugendlichen, damals war der, das ist schon ein bisschen länger her, der Notausgang war noch offen, ist er durch den Notausgang abgehauen, der Polizist ihm hinterher. Und der Polizist hat sich, ist dann runtergefallen und war zwei Monate krank geschrieben. und ich erinnere mich, seitdem war der
0: Notausgang zu. Auch ein weiterer Gast der Arena Bar gibt bei seiner polizeilichen Vernehmung an, dass der Betreiber der Bar mit der Polizei zusammengearbeitet und von der Polizei Anweisungen, vielleicht auch nur Anregungen zum Verschluss der Notausgangstür erhalten habe.
8: Der Beschuldigte G. habe ihm erklärt, dass die Polizei ihm gesagt habe, dass er die Notausgangstür verschlossen halten solle. Und zwar, damit bestimmte Leute bei Kontrollen nicht abhauen könnten.
0: Was ein weiterer Gast der Arena Bar bestätigt.
8: Der Zeuge S. gab an, dass er selbst einmal bei einer Kontrolle durch die Notausgangstür habe fliehen wollen, diese aber verschlossen gewesen sei.
0: Es scheint bei den Kontrollen der Polizei in der Regel um Drogen gegangen zu sein.
8: Der Zeuge C. gehe davon aus, dass der Notausgang verschlossen worden sei, da gedealt worden und der Bereich vor dem Notausgang für die Überwachungskameras ein toter Winkel gewesen sei.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau geht der Mutmaßung des Zeugen nach und bestätigt den vermuteten Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und Polizeikontrollen.
8: Bei mehreren Kontrollen wurden bei Gästen der Arena Bar oder bei sich vor der Arena Bar aufhaltenden Personen kleinere Betäubungsmittelmengen aufgefunden. Nach entsprechender Sicherstellung wurden Verfahren eingeleitet.
0: Aus Sicht der Polizei ein Erfolg. In Zeugenvernehmungen zu den Kontrollen in der Arena Bar wird allerdings immer wieder ein Umstand genannt, der als Indiz dafür gewertet werden kann, dass die Polizei vom verschlossenen Notausgang wusste.
3: Einige Jugendliche sahen im Zeitraum der letzten zwei Jahre vor der Tat, dass die Polizei den Notausgang jeweils nicht gesichert
0: hat. Einer dieser Jugendlichen erklärt dies auch im Rahmen seiner Vernehmung.
3: Er selbst sei
8: bei mehreren Razzien anwesend gewesen. Hierbei habe weder die Polizei noch das
3: Ordnungsamt den Notausgang kontrolliert. Dies legt den Schluss nahe, dass die Polizeibeamten von dem abgeschlossenen Notausgang wussten, beziehungsweise dieser sogar auf deren Hinweis hin verschlossen worden war.
0: Rücken an der Wand.
3: Sodass auch insoweit der Anfangsverdacht
0: eines Tötungsdelikts durch Unterlassen vorliegt. Die Staatsanwaltschaft Hanau hingegen sieht keinen Anlass für weitere Ermittlungen.
8: Die Ermittlungen haben keinerlei Belege dafür erbracht, dass es eine Absprache der Polizei und des Beschuldigten G. dahingehend gegeben habe, dass der Notausgang verschlossen bleiben soll.
0: Ein Strafverfahren gegen noch zu ermittelnde Personen, möglicherweise auch unter Mitarbeitenden der Polizeidirektion Hanau, wird demzufolge nicht eingeleitet.
8: Ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten wurde nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und des Hessischen Landeskriminalamtes in Wiesbaden nicht festgestellt.
0: Auch das zuständige Polizeipräsidium Südosthessen, gemäß der Strafanzeige gegen Unbekannt einem Verdacht auf fahrlässige Unterlassung von Beamtinnen und Beamten ausgesetzt, weist den Vorwurf zurück, es habe mit dem Barbetreiber Absprachen gegeben, den Notausgang zu verschließen.
9: Durch die Polizei ergeht niemals eine Weisung oder Aufforderung, Notausgänge zu verschließen oder auf andere Weise zu versperren.
8: Ein hinreichender Tatverdacht ist aus diesem Grunde zu verneinen.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau meint, der Betreiber der Bar könnte Absprachen mit der Polizei nur vorgetäuscht haben, um seine Konzession zum Betreiben einer Gaststätte nicht zu gefährden.
8: Es erscheint wahrscheinlich, dass der Beschuldigte G. gegenüber Gästen eine Kooperation mit der Polizei suggeriert hat, um diese von der Begehung von Straftaten in der Arena-Bar abzuhalten.
0: Der Auch auf Grundlage dieser Argumentation verneint die Staatsanwaltschaft Hanau die Notwendigkeit, ein Strafverfahren einzuleiten.
8: Nach dem Ermittlungsergebnis liegt der zur Erhebung der öffentlichen Klage erforderliche hinreichende Tatverdacht nicht vor.
0: Allerdings scheint es bei der hessischen Polizei Erinnerungslücken zu geben, wenn es um die Verschlussverhältnisse zum Notausgang in der Arena Bar geht. Selbst die genaue Position der Notausgangstür scheint nicht allen Polizeikräften, die dort in der Tatnacht eingesetzt waren, erinnerlich zu sein.
8: Kriminalhauptkommissar M. bekundete  dass er nicht gewusst habe, welche der Türen in der Arena-Bar der Notausgang gewesen sei.
0: Damit ist er im Polizeipräsidium Südosthessen unter Kollegen und Kolleginnen nicht allein.
8: Kriminalhauptkommissar A. gab an, dass er die Verschlussverhältnisse der Türen bei der Tatortaufnahme nicht überprüft habe. Bei der Tatortaufnahme habe er nicht gewusst, wohin diese Türen geführt hätten.
0: Eine Polizeibeamtin, die am 19. Februar 2020 zur Tataufnahme in der Arena-Bar eingesetzt war, scheint schon damals zu wissen, welches die Notausgangstür war kann sich aber nicht erinnern, wie die Verschlussverhältnisse in der Tatnacht waren.
8: Die Kriminalhauptkommissarin Z. erklärte, dass sie nicht ausschließen könne, dass der Notausgang lediglich geklemmt habe.
5: Genügen solche Erinnerungslücken, Erinnerungsschwächen und mangelnde Sorgfalt bei der Tatortaufnahme, um einen juristisch relevanten Zweifel daran zu säen, dass der Notausgang der Arena Bar in der Tatnacht
8: verschlossen war?
0: Der Entlastung aller etwaigen Beschuldigten dienen auch die Zeugenaussagen einer Mitarbeiterin der Bar.
8: Die Zeugin T. ist seit 2017 Mitarbeiterin der Arena Bar. Sie bekundete, dass die Notausgangstür Tag und Nacht offen, das heißt nicht verschlossen gewesen sei.
0: Ebenso loyal verhält sich ein anderer Mitarbeiter der Arena Bar gegenüber dem Beschuldigten G.
8: Der Zeuge Y. bekundete, dass er seit 2018 für zwei Jahre in der Arena Bar gearbeitet habe. Die Notausgangstür sei während seiner Zeit niemals zugewesen. Die Tür sei ganz normal aufgegangen.
0: Ein weiterer Mitarbeiter äußert sich ebenfalls in diesem Sinn.
8: Der Zeuge D. gab an, dass der Notausgang immer aufgewesen sei. Er habe jeweils den Müll durch den Notausgang nach draußen gebracht.
0: Auch diese Aussagen scheinen der Staatsanwaltschaft Hanau zu genügen, um das Ermittlungsverfahren einzustellen.
8: Vor diesem Hintergrund kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit angenommen werden, dass die Tür zum Zeitpunkt des Anschlags verschlossen gewesen ist.
0: Schließlich machen die Ermittlungsbehörden vor Ort in der Arena-Bar einen Test. Sie wollen prüfen, ob die Notausgangstür an dem versiegelten Tatort verschlossen ist. Zweimal versuchen Kriminalpolizisten vergeblich, die Tür zu öffnen. Dann schaltet sich plötzlich der Betreiber der Bar ein, in den Ermittlungen als Beschuldigter geführt. Dennoch ist er bei der polizeilichen Untersuchung anwesend.
5: Ist das in einem solchen Verfahren zulässig?
0: Den beiden Kriminalpolizisten erklärt der Beschuldigte G., dass die Notausgangstür der Arena-Bar eine schwergängige Tür sei. Sie würde manchmal klemmen.
8: Um dies zu demonstrieren, habe sich dieser kräftig gegen die Tür gelehnt, woraufhin sich diese dann geöffnet habe.
0: Diesen Öffnungsversuch des Barbetreibers wertet die Staatsanwaltschaft als Beleg dafür, dass die Aussagen der Überlebenden des Anschlags sowie aller Zeugen, die nicht Mitarbeitende sind, möglicherweise nicht korrekt waren und die Tür sich eben unter Umständen doch habe öffnen lassen. Auch in der Tatnacht.
8: Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist aufgrund der unterschiedlichen Zeugenaussagen und wegen des Umstands, dass die Notausgangstür zumindest zeitweise schwer zu öffnen war, hiernach nicht mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen, ob die Notausgangstür zum Zeitpunkt des Anschlags verschlossen war oder nicht.
0: Dies entspricht eindeutig nicht den gesetzlichen Vorgaben für Notausgangstüren. Sie müssen leicht zu öffnen sein und ohne besondere Hilfsmittel.
4: Leicht zu öffnen bedeutet, dass das Öffnen mit nur geringer Kraft möglich ist. Ohne besondere Hilfsmittel bedeutet, dass die Tür im Gefahrenfall unmittelbar von jeder Person geöffnet werden kann.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau wirft den Überlebenden des Anschlags in der Arena Bar im selben Einstellungsbescheid außerdem Nachlässigkeit im Umgang mit dem Notausgang vor.
8: Keiner der vorgenannten Zeugen, namentlich Said Etris Hashemi, Peter Minnemann und Mohamed Kendia, hatten die Verschlussverhältnisse des Notausgangs am Abend des Anschlags geprüft.
5: Schon wieder sind die
8: Opfer selbst schuld? Aus diesem Grunde konnten von diesen hierzu auch keine belastbaren Angaben gemacht werden.
5: Nur wenn sie überprüft hätten, ob der Notausgang zu öffnen ist, würden ihre Aussagen von der Staatsanwaltschaft ernst genommen?
0: Aus Sicht der Betroffenen bedurfte es am späten Abend des 19. Februar 2020 keiner weiteren Prüfung der Verschlussverhältnisse. Denn das Verhalten einiger Gäste, die um 21.22 Uhr in Richtung des Notausgangs gehen und sofort wieder zurückkehren, scheint eindeutig gewesen zu sein. So ist es auf den Screenshots der Videoüberwachung in der Arena Bar zu sehen.
1: Ich kann mir nicht erklären, wieso man dieses Videomaterial nicht ausgewertet hat. Ist es Inkompetenz oder möchte man es nicht? Der Wahl, der
0: Wahl. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Hanau ist es im Grunde gar nicht von Bedeutung, ob die Notausgangstür offen war. Da die Besucher der Bar vermutlich sowieso nicht den Fluchtweg Richtung Notausgang gewählt hätten, auch wenn sie gewusst hätten, dass ihnen die Tür offen steht, sondern trotzdem in den entgegengesetzten Bereich der Bar geflüchtet wären, quasi automatisch in die falsche Richtung.
8: Aufgrund des natürlichen Fluchtinstinkts, sich von einer Gefahrenquelle wegzubewegen.
0: Indem sie einen Instinkt ins Spiel bringt, bezweifelt die Staatsanwaltschaft Hanau, dass es sich um eine bewusste Entscheidung gehandelt hat, nicht zum Notausgang zu flüchten. Zugleich stellt sie damit grundsätzlich in Frage, dass die Getöteten und Überlebenden am Tatort Arena Bar in der Lage gewesen wären, sich rational dafür zu entscheiden, zu einem Notausgang zu flüchten, sofern sich dieser öffnen lässt. So spekuliert in diesem Fall die Justiz.
8: Nach dem Ergebnis der Ermittlungen kann nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden, dass Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic sich bewusst gegen den durch den Vorraum der Arena Bar führenden Weg zum Notausgang entschieden haben, oder ob sie sich aufgrund des natürlichen Fluchtinstinkts weg von der Gefahr hin zu dem Lagerraum bewegten.
0: Mit anderen Worten, die Staatsanwaltschaft glaubt den Überlebenden nicht, dass sie sich auf jeden Fall durch eine geöffnete Notausgangstür gerettet hätten. Sondern sie geht davon aus, dass die Opfer möglicherweise einem Instinkt gefolgt wären, obwohl dieser sie ins Verderben geführt hätte. Ein forensisches psychologisches Gutachten, das diese Spekulation stützen könnte, legt die Staatsanwaltschaft Hanau nicht vor.
5: Ist eine Spekulation in einem rechtsstaatlichen Verfahren überhaupt zulässig?
6: 22 Uhr und 25 Sekunden.
0: Der Täter betritt den Kiosk 24 /7. Ab diesem Moment zählt die Staatsanwaltschaft Hanau die Sekunden. Die Zeit, die Hamza Kurtovic, Said Nessa Hashemi, Said Etris Hashemi, Peter Minnemann und Muhammad Kendir in der Arena-Bar bleibt, um vor dem Täter zu fliehen. Ihm möglicherweise sogar zu entkommen.
8: Nach der Auswertung der Videoüberwachung hätte den in der Arena bar befindlichen Personen damit lediglich ein Zeitfenster von etwa fünf bis sechs Sekunden für eine gefahrlose Flucht durch den Notausgang zur Verfügung gestanden.
0: Nur fünf bis sechs Sekunden, so rechnet die Staatsanwaltschaft Hanau und meint, dass diese Zeitspanne zu kurz gewesen wäre für eine gelingende Flucht durch einen nicht verschlossenen Notausgang. Überlebende werden offenkundig so befragt, dass ihre Aussagen die Mutmaßung der Ermittlungsbehörde bestätigen.
8: Auf Befragen erklärte der Zeuge Mohamed Kendir, dass er jetzt nicht davon ausgehe, dass alle Besucher der Bar rechtzeitig hätten fliehen können, wenn die Notausgangstür unverschlossen gewesen wäre.
0: Dass alle Besucher der Bar hätten fliehen können. Was die Staatsanwaltschaft zum Kriterium einer gesicherten Flucht zum Notausgang macht, hätte bedeutet, auch dem 64 Jahre alten schwerbehinderten Besucher, stark mobilitätseingeschränkt deshalb auf einen Rollator angewiesen, wäre in fünf bis sechs Sekunden die Flucht durch die Notausgangstür gelungen. Dass dies unmöglich zu schaffen war, liegt auf der Hand. Dennoch werden die Überlebenden des Anschlags gefragt, ob sie der Ansicht seien, alle Besucher der Bar hätten fliehen können.
5: Stellt die Ermittlungsbehörde den Überlebenden eine Fangfrage?
0: Der Weg in den hinteren Bereich der Arena Bar, wohin die Gruppe von Freunden sich zwangsläufig begibt, sei außerdem kürzer als der Weg zum Notausgang.
8: Es kann vor diesem Hintergrund insgesamt nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es den später Getöteten in diesem kurzen Zeitraum gelungen wäre, die Notausgangstür zu erreichen.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau formuliert damit einen Zweifel an dem ursächlichen Zusammenhang zwischen einem verschlossenen Notausgang und der Ermordung von Hamza Kurtowitsch und Said Nessa Hashemi. Dass der Notausgang wahrscheinlich nicht ohne Hilfsmittel geöffnet werden konnte, habe mit dem Tod der beiden nicht unbedingt etwas zu tun.
8: Eine entsprechende Ursächlichkeit für den Tod von Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic kann nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht sicher angenommen werden. Wieder
5: soll niemand verantwortlich sein.
0: Die Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau zum verschlossenen Notausgang enden damit im Prinzip genauso wie schon das Verfahren zu dem für Willi Viorel Paun nicht erreichbaren Notruf.
8: Das Ermittlungsverfahren war daher einzustellen. Wie soll das von der Politik gegenüber
5: Angehörigen und Überlebenden oft geäußerte Versprechen, die Ereignisse des rechten Terrors mit allen Mitteln aufklären zu wollen, mit einer solchen Staatsanwaltschaft eingelöst werden.
0: Im Ablehnungsbescheid der Staatsanwaltschaft Hanau zur Kausalität zwischen dem verschlossenen Notausgang und dem Tod der beiden Freunde Hamza Kurtovic und Said Nessa Hashemi fällt ein Satz ganz besonders auf, weil er so klingt, als halte die Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Klärung des Verdachts auf fahrlässige Tötung für sinnlos. Aus Sicht der Justizbehörde ist der Fall ausermittelt.
4: Weitere geeignete Aufklärungsmöglichkeiten bestehen insoweit nicht. Bestimme,
0: Nachdem die Staatsanwaltschaft Hanau die Ermittlungen eingestellt hat, beauftragt die Initiative 19. Februar Hanau das Londoner recherche Forensic Architecture, die Fluchtmöglichkeiten durch einen nicht verschlossenen Notausgang in der Arena Bar zu untersuchen, basierend auf der Einschätzung von Said Etris Hashemi, einem der Augenzeugen. Wenn der Notausgang nicht verschlossen gewesen wäre, hätten wir eine Chance gehabt, dem Täter zu entkommen. Dieselbe Aussage steht im Protokoll seiner zweiten Vernehmung durch die Polizei.
8: Er gehe davon aus, dass der Großteil auf jeden Fall rausgekommen wäre, wenn die Notausgangstür offen gewesen wäre.
0: Um dieser Vermutung nachzugehen, überprüft das Londoner Recherchekollektiv die Zeitangaben der Staatsanwaltschaft und stellt fest, den beiden später Getöteten und den drei Überlebenden in dieser Gruppe von Freunden standen nicht fünf bis sechs Sekunden für ihre Flucht zur Verfügung, wie die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, sondern neun Sekunden. Ab dem Moment, als der Täter im gemeinsamen Windfang von Arena Bar und Kiosk 24-7 zu sehen ist, bis zu dem Augenblick, als er die Bar betritt. Auf dieser Grundlage beginnt das Londoner Recherchekollektiv, die tatsächlichen Fluchtchancen der Getöteten zu ermitteln. Zuerst wird die durchschnittliche Geschwindigkeit ihrer Laufbewegungen berechnet und dann auf den Fluchtweg zum Notausgang angewandt.
9: Wir haben ihre Pfade gespiegelt, um zu sehen, was passieren würde, wenn sie mit der exakt gleichen Geschwindigkeit auf den Notausgang zuliefen. Wenn wir dieses hypothetische Szenario animieren, wird deutlich, wäre die Gruppe statt in die hintere Ecke der Bar mit der gleichen Geschwindigkeit in Richtung des Notausgangs gelaufen. So wären zu dem Zeitpunkt, an dem der Täter die Bar betritt, vier der fünf Personen vollständig außerhalb seines Sichtfeldes gewesen. Die fünfte Person wäre dabei acht Meter vom Täter entfernt und nur teilweise und für einen Sekundenbruchteil in seinem Sichtfeld gewesen, bevor auch sie aus seinem Sichtfeld getreten wäre.
0: Mindestens vier, wahrscheinlich alle fünf aus der Freundesgruppe, hätten sich also durch den Notausgang retten können, wenn klar gewesen wäre, dass die Fluchttür der Arena Bar an diesem Abend nicht verschlossen ist.
9: Unsere Analyse zeigt also, alle fünf Personen hatten genug Zeit, um durch den Notausgang zu entkommen. Wenn der Notausgang offen gewesen ist und sie das gewusst hätten, dann hätten sie alle den Anschlag überleben können.
5: Muss der Fall jetzt juristisch nochmal völlig neu aufgerollt werden?
0: Diese Frage hat das ZDF der Staatsanwaltschaft Hanau gestellt. Das ist die Antwort.
9: Sie teilt uns mit, dass man bei der Einstellung des Ermittlungsverfahrens zum Notausgang bleibe. Weil weiter gelte, dass die Verschlussverhältnisse in der Arena Bar nicht mit ausreichender Sicherheit aufgeklärt werden konnten.
6: 22 Uhr und 27 Sekunden.
0: Im Kiosk 24-7, direkt neben der Arena Bar, fallen Schüsse. An der kurzen Seite der Theke des Kiosks stehen in einer Reihe Gökhan Gültekin, Mercedes Kilpatsch und vorne Ferhat Unvar. Der Täter erschießt sie innerhalb von drei Sekunden. Alle drei sterben vor Ort. Ferhat Unwar, schwer verletzt von einem Durchschuss in der rechten Brusthälfte, schleppt sich hinter den Tresen, wo Kim Selina Schröder und ein weiterer Kunde des Kiosks sich verschanzt und in der Deckung überlebt haben. Als Ferhat Unwar hinter der Theke ankommt, sagt er laut des Überlebenden seine letzten beiden Worte. Er sagt sie auf Türkisch. »Ich brenne. Ich brenne.«
4: »Dann sei Blut aus seinem Mund gekommen.« das sei sein letzter Atemzug gewesen.
0: Die tödlichen Schüsse auf Ferhat Unvar, Gökhan Gültikin und Mercedes Kirpatsch sind in der Arena Bar zu hören. Sie enthalten für die dortigen Besucher in diesem Moment eine klare Botschaft.
7: In dem Moment habe ich mich umgedreht und die Jungs haben das auch schon mitbekommen und da haben wir geschrieben, Da schießt. Wir hören, wir schießt und in dem Moment sind wir alle in den
0: hinteren Teil der Bar.
6: 22 Uhr und 30 Sekunden.
0: Die Gruppe kommt im hinteren Bereich der Arena Bar an. Ursprünglich gab es von dort einen direkten Fluchtweg zum Notausgang. Seitdem ein Lagerraum für Getränke eingebaut worden ist, besteht diese Fluchtmöglichkeit nicht
3: mehr. Aufgrund des Umbaus fehlte in der Arena-Bar ein freier Fluchtweg, der vom Eingang wegführte. Ich an der Wand.
0: Sehr ähnlich wie die beiden Anwaltskanzleien der Angehörigen Familie Kurtovic und der beiden Überlebenden Peter Minnemann und Mohamed Kendir formuliert es die Staatsanwaltschaft Hanau.
8: Ab dem Zeitpunkt des Einbaus des Getränkelagers konnte der Notausgang vom hinteren nördlichen Bereich des Schankraums nicht mehr unmittelbar erreicht
3: werden. Der Eintritt des Todes dadurch, dass Personen im Fall einer Gefahr für Leib und Leben nicht fliehen können, war vorauszusehen.
0: Der Einbau des Getränkelagers wurde von der Baubehörde genehmigt, obwohl der direkte Fluchtweg ins Freie damit verbaut wurde und in der Arena Bar ein Bereich entstand, aus dem es eigentlich kein Entkommen gibt. Diese bauliche Situation war offenbar rechtens.
8: Die letzte bauaufsichtliche Kontrolle habe 2016 stattgefunden. Hierbei seien in der Arena Bar keine Beanstandungen an den Rettungswegen festgestellt worden.
0: In diesem Fall eines nachträglich verbauten Fluchtwegs scheint niemand gegen ein Gesetz verstoßen zu haben. Ein Fehlverhalten der zuständigen Behörde kann die Staatsanwaltschaft Hanau nicht feststellen. Sie beruft sich dabei auf Äußerungen des Leiters des Bauamts der Stadt Hanau.
8: Die Arena Bar entspreche dem aktuellen Baurecht. Hinsichtlich der Rettungswege bestünden keine baurechtlichen Bedenken.
0: Der Leiter des Bauamts entlastet mit dieser Aussage den Betreiber der Arena Bar vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Zugleich entlastet er sich und seine Behörde vom Vorwurf fahrlässiger Unterlassung.
8: Ein strafrechtlicher Vorwurf ist den Beschuldigten in Bezug auf den nachträglichen Einbau des Lagerraums damit nicht zu Wieder
5: machen. hat niemand einen Fehler
6: gemacht. 22 Uhr und... 31 Sekunden.
0: Alle Besucher befinden sich zu diesem Zeitpunkt im hinteren Bereich der Bar.
7: Dann kam der Täter rein und hat dann ohne Vorwarnung, ohne irgendetwas angefangen zu schießen.
0: Er scheint zu wissen, dass er sich um den Notausgang nicht kümmern muss, weil er offenkundig davon ausgeht, dass diese Tür wie fast immer verschlossen ist und alle Gäste sich dort befinden, wo sie nicht entkommen können, im hinteren Bereich der Bar. An der Wand. 19 Sekunden bleibt der Täter in der Arena Bar. 16 Mal schießt er auf seine Opfer. Der überlebende Peter Minnemann schildert noch einmal den Ablauf seit der Ermordung von Willy Viorel Paun auf dem Lidl-Parkplatz.
2: Also haben wir Schüsse vor der Tür gehört und daraufhin haben wir den Täter gesehen, wie er das Chaos betritt und Schüsse abgibt. Und dann sind wir alle in den hinteren Teil der Bar geflohen, haben uns versteckt hinter einer Säule, haben versucht, hinter den Tresen, sind hinter den Tresen gesprungen.
0: Auch sein Freund Mohamed Beyas kendir versucht, sich zu verschanzen.
3: Er selber habe hinter der Säule Deckung gesucht, während der Täter versucht habe, ihn zu erschießen. Er hätte dem Täter eine Zeit lang ausweichen können, bis dieser ihn an der Schulter getroffen habe.
0: Die Gruppe steht in einer Reihe hinter der Säule, bevor sich alle hinter den Tresen werfen. Dort liegen sie schließlich einer über dem anderen. Waren alle auf einen Haufen und ja, zwei haben es leider nicht geschafft.
6: 22 Uhr und 41 Sekunden.
0: Said Nessa Hashemi wird tödlich getroffen. Er stirbt in der Arena-Bar.
6: 22 Uhr und 45 Sekunden.
0: Hamza Kurtovic wird tödlich getroffen. Er stirbt in einem Krankenhaus. Stimme drücken an der Wand. Das war die sechste Folge der Doku-Serie Die Lücke von Hanau.
4: Ich fordere eine vollständige Aufklärung der Tat. Es dürfen nicht die gleichen Fehler gemacht werden wie beim NSU-Komplex. Wenn es keine lückenlose Aufklärung gibt, ist es, als würde mein Sohn ein zweites Mal ermordet.
0: Die Lücke von Hanau ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2022. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Auf Einladung des Frankfurter Kunstvereins ist die Doku-Serie außerdem in der Ausstellung Three Doors zu hören.
6: Mit den Stimmen von Marie Gedin, Christine Hartauer, Julia Hanks, Giordana Marsilio, Antonia Moore. Philine Sauvageau, Max Bauer, Jonathan Bruckmeier, Max Knierimann, Carsten Umlauf, Rainer Volk.
0: Und mit meiner Stimme. Ich bin Dietrich Branz und zugleich Autor dieser Folge. Den Sound haben Sonja Röder und Andreas Völzing hergestellt. Rücken an der Wand oder kurz RADW heißt das Hanau-Lied von Haftbefehl. In der Hook oder einfach im Refrain geht es um das Gefühl der Machtlosigkeit und des absoluten Ausgeliefertseins, wenn ein Täter mit Pistole einen Raum betritt und nirgendwo ein Ausweg offen steht. Im Video zum Lied RADW dreht der Rapper aus Offenbach, der Nachbarstadt von Hanau, die Verhältnisse um und beamt sich in eine Position der Stärke. Der Mann mit der Migrationsgeschichte sitzt in einem Polizeiauto und driftet über einen Parkplatz. Später sieht man einen Menschen, dessen Kleidung in Flammen steht. Ich brenne. Maximal zehn Meter davon entfernt steht der Polizeiwagen. Niemand kommt ihm zu Hilfe. Redaktion Walter Filz.